0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, schön, schön wenn ihr zuhört, schön dass ihr zuhört. Ich freue mich auf die Art wieder mit euch in Verbindung zu treten und ich möchte heute in dieser Folge ein bisschen darüber sprechen, warum ja, warum es nicht deine Schuld, nicht eure Schuld ist, wenn der Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, wenn der Prozess indem ihr eure Themen angehen wollt, wenn der nicht so gut läuft, wie ihr euch das wünscht. Und gleichzeitig möchte ich das Thema äh, gerne garnieren mit einer Erkenntnis, die ich so in den letzten acht Jahren meines Berufs gemacht habe und bei der ich finde, dass es wert ist, sie zu teilen. Und wenn ich ja immer mal wieder, also ich denke immer, ich werde da wahrscheinlich sehr, sehr viele Erkenntnisse. Ge generiert haben in der Zeit. Und tatsächlich ist die einfach für mich so wahnsinnig essentiell, dass ich finde, sie dafür richtig viel Raum einnehmen in dieser Podcast-Folge. Und ja, zunächst mal möchte ich gerne einchecken mit euch, wissen, wie es euch geht. Ich würde, würde gerne wissen, wo ihr so steht aktuell ähm, in eurem Leben, wie die aktuelle Situation sich auf euch einwirkt, wie ihr damit zurechtkommt, dass ja das wieder so, eine, so einen kleinen Lockdown haben ähm, und ich wollte vielleicht daran erinnern, dass was wir in diesen Zeiten brauchen, ist Akzeptanz, was wir in diesen Zeiten brauchen, ist Geduld, was wir in diesen Zeiten brauchen, ist ähm, Selbstfürsorge und bevor ihr zu schnell vielleicht mit dem weitermacht, was ihr da gerade macht, während ihr den Podcast hört und so denkt, ja, 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 haken dran, haken dran, haken dran, weiß ich doch, kenne ich doch, weiß ich doch. Ähm, Würde ich euch einladen, noch einmal drüber nachzudenken ähm, und diese Worte mal in eurem Kopf und in eurem Herzen rumoren zu lassen. Denn mh, es ist gar nicht so leicht, Akzeptanz aufzubringen, es ist gar nicht so leicht, Selbstfürsorge aufzubringen, es ist gar nicht so leicht, gut für uns zu sorgen. Und ähm, deshalb vielleicht ein paar Gedanken dazu. Also wir sind in diesem Jahr in einer so extrem außergewöhnlichen Situation, dass ich es jetzt tatsächlich nochmal sage, auch wenn wir alle, glaube ich, so ein bisschen, wenn es so allen so ein bisschen die, puh, so die Augen rollen beim Thema Corona, ich sage das mit allem Respekt, aber es ist nun mal ein ganz besonderes Jahr und wir sind in vielerlei Hinsicht irgendwie gefordert und nicht nur, dass wir gefordert sind, wir begegnen einfach auch anderen Themen, Themen zum Teil auch geballter und... Spannend, dass auch so ein Thema wie Corona, wie die Pandemie dazu führen kann, dass wir uns noch mehr Druck machen als ohnehin schon. Also ich habe in einem Podcast schon mal dafür gesprochen, der Druck, der so entsteht, den man so in den sozialen Netzwerken wahrnehmen kann, dass man jetzt, jetzt die Sportkarriere startet oder jetzt die großen Veränderungen initiiert innerhalb dieser Corona-Zeit, wenn viele, 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 viele von uns einfach nur versuchen, da gut durchzukommen durch diese Zeit, vor allem jetzt, wo diese Zeit auch noch auf die dunkle Jahreszeit fällt und wir nicht mehr so gut rausgehen können. Und ich glaube, Dinge zu akzeptieren, auch überhaupt die Frage, wann akzeptiere ich etwas, wann resigniere ich darüber, das ist ein sehr, sehr ähm, schmaler Grad und es macht einen Unterschied, ob wir etwas akzeptieren oder ob wir in die Resignation reinwandern. Und das eine kann uns durchaus bitter machen und das andere kann uns unser Leben erleichtern und vielleicht sogar für ein bisschen Weisheit sorgen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie man das simpel erklären kann, ähm, wie man simpel erklären kann oder wie ich simpel erklären würde für jemanden, der fragt, was der Unterschied ist zwischen Akzeptanz und Resignation. Und ja, während ich, ähm, während ich das Gefühl habe, dass Akzeptanz was sehr Weises ist, und das ist jetzt wohlgemerkt meine persönliche Meinung, ähm, habe ich das Gefühl, dass Resignation etwas ist, das uns hart ums Herz werden lässt. Ähm, Resignation ist sozusagen das, was passiert, wenn wir es nicht ändern können, aber auch nicht akzeptieren können. Das heißt, wir, wir können unser Herz nicht für den Fakt öffnen, dass es so ist und wir können es nicht ändern und dann verharren wir in einem Zustand, der ähm, sich anfühlt wie so eine Sackgasse, wie ein Zustand, der ja der so ein bisschen an Ohnmacht geknüpft ist, der sich einfach ja irgendwie ähm, schlecht anfühlt. So, und da ist Energie, da ist Handlungsenergie, man würde gerne was machen, aber man kann nicht so richtig und dementsprechend diese Energie will irgendwo hin und schmettert so gegen diese Wand, gegen diese Sackgasse und dann fühlt sich das an wie Resignation und ähm, diese, diese, diese Energie, die wird dann vielleicht zu Bitterkeit oder zu Zynismus und Akzeptanz hingegen, Akzeptanz ist etwas, das ähm, mit einem offenen Herzen stattfindet. Äh, Akzeptanz ist etwas, was für mich nichts mit Schwachheit zu tun hat, sondern für mich etwas mit extremer Stärke. Mit extremer Stärke, ähm, wenn wir mit offenem Herzen Dinge akzeptieren, bei denen wir wissen, dass wir sie vielleicht nicht ändern können oder den Preis nicht bereit sind zu zahlen, der den es fordern würde, um es zu ändern und dass wir sozusagen uns an diese Gegebenheit anpassen. Jetzt ist die große Frage, wie schafft man es eigentlich, Dinge zu akzeptieren? Wie schafft man es, in die Akzeptanz zu gehen? Wie schafft man es, das Herz offen zu halten und nicht in die Resignation zu rutschen? Und ich glaube, das ist ein so, langwieriger Prozess, dass da viele, viele Faktoren mit reinspielen und ähm, eine Sache, die mir besonders geholfen hat oder die mir besonders auffällt, ist dass wir große Probleme haben als Menschen Dinge zu akzeptieren, die innerhalb äh, die nicht innerhalb unseres Wertesystems liegen. Das heißt dass wir es extrem schwierig finden, ähm, Dinge zu akzeptieren, hinter denen wir nicht stehen können. Dann dann rutschen wir da eher in eine Resignation oder eine Verzweiflung oder einen Zynismus, also beispielsweise die Präsidentschaftswahl. Ne? Ähm, wir können das nicht ändern, wir können das aber auch nicht akzeptieren, das ist nicht in unserem Wertesystem. Dementsprechend wird es eher zu einem resignierenden Faktor und da in die Akzeptanz zu kommen, das ist vielleicht einfach schwer und es ist vielleicht auch okay bei diesem Beispiel, dass man das nicht akzeptiert oder ähm, dass, man, dass man auf jeden Fall Herausforderungen dabei hat. Und wenn man jetzt mal an das Beispiel nimmt, äh, denkt, das ich in der letzten Zeit häufig erwähnt habe. Das Thema ähm, das Leben verändert sich und wir können das nicht immer kontrollieren oder unsere Körper verändern sich und wir können das nicht immer kontrollieren. Unsere Jobs, unser Erfolg, der verändert sich und wir können das nicht immer kontrollieren. Ähm, schlichtweg formuliert, das Leben verändert sich und wir können das nicht kontrollieren. und Einige Dinge, die, ja, die wenn wir das Leben nicht kontrollieren können, wenn das nicht in unserer Hand liegt, dann haben viele Menschen damit extreme Probleme, gerade Menschen, die vielleicht ähm, an einem, ja, würde ich sagen, geringeren Selbstwertgefühl ähm, hadern, die haben größere Probleme damit mit, den, mit der Veränderlichkeit, mit der Flexibilität des Lebens umzugehen. Und dementsprechend wollen die das wahrscheinlich ein bisschen mehr kontrollieren. Und auch wir, auch diese Menschen, können das nicht, nicht immer machen. Das ist nicht möglich. Das passiert. Das Leben passiert einfach. Wir werden älter, wir bekommen graue Haare, unser Körper verändert sich, ähm, der Körper fluktuiert, die Jobs, die werden uns genommen, die Jobs, die mal erfolgreich waren, die verlieren an Prestige. Ähm, ja, und es wäre schlimm, wenn daran, wenn daran dann unser... Glück oder unser Wohlgefühl oder unsere Chance zur Weisheit hängen würde. Und wenn ich mit Menschen daran arbeite, dass sie darüber nicht resignieren, wenn ich mit Menschen daran arbeite, dass sie beispielsweise älter werden und sagen wir, es, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, das man vielleicht nachempfinden kann, wenn man in der Theaterbranche arbeitet und im jungen Alter natürlicherweise häufiger gebucht wurde und ähm, wenn man einen Job hatte, der vielleicht auch so für das Aussehen bezahlt wurde, dann, ja, dann ist das schwer, damit umzugehen, wenn man sich verändert. Und Menschen dabei zu unterstützen, dadurch nicht bitter zu werden, zu sagen, ja gut, dann war es das jetzt halt für mich, dann verstecke ich mich jetzt mehr, dann kann ich jetzt nicht mehr so genießen, dann hatte ich meine beste Zeit. Oder einfach zu sagen, ja, dann muss ich mich jetzt halt abwerten dafür, dann bin ich halt schlecht, ich kann mich so nicht akzeptieren, wie ich bin. Es ist dann an der Stelle immer wieder wichtig zu prüfen, wie eigentlich das eigene Wertesystem so aufgebaut ist und zu schauen, an welchen Stellen wir vielleicht an dem Wertesystem drumherum arbeiten müssen. Das heißt, es würde jemanden sehr, sehr schwer fallen zu sagen, ich kann mich akzeptieren dafür, wie ich aussehe. Ich kann mich akzeptieren dafür, dass ich jetzt weniger verdiene. Ich kann mich akzeptieren dafür, dass ich ähm, mein Haus und mein Prestige verloren habe. Es würde jemanden sehr, sehr schwer fallen, das zu sagen, wenn das Wertesystem, das eigene Wertesystem darauf fußt, dass man glaubt, jemand ist nur was wert, wenn er was erreicht hat im Leben. Jemand ist nur was wert, wenn er gut aussieht. Jemand ist nur was wert, wenn er schlank ist. Jemand ist nur was wert, wenn er was geleistet hat. Und dementsprechend liegt die Arbeit, wenn wir wirklich in die ehrliche Akzeptanz gehen wollen, daran, dass wir auch unser Wertesystem hinterfragen, also zu prüfen, wer hat denn unser Wertesystem eigentlich aufgebaut. Denn wenn ich jemanden dann fragen würde, was ist denn dann, wenn du deinen Job verlierst? Ja, das wäre schrecklich. Und dann sage ich, warum wäre das denn schrecklich? Ja, das... Geld ist wichtig, Geld ist Freiheit, dann hätte ich nichts mehr, dann, würden, dann würde ich mich schämen vor anderen, ähm, dann würde ich, ähm, würde ich mich selbst nicht mehr schön finden, wenn ich mich selbst nicht mehr schön und wohl fühle, dann würde ich mich verstecken. Und das sind alles solche Dinge, ne? ähm, die, die sind ja erstmal, wenn man sie mir dann so antwortet, das ist erstmal total nachvollziehbar. Dann würde ich sagen, ja, aber. Du musst dich dafür doch nicht schämen, du musst, dass es nicht schlimm ist. Ne? Und das würde absolut ins Leere fallen, weil das Wertesystem dahinter, das Mindset dahinter ein ganz anderes ist. Das heißt, die Arbeit liegt dann daran, wirklich an das Mindset ranzugehen, wirklich an das Wertesystem ranzugehen und zu überprüfen, Moment mal, wer hat dieses Wertesystem dann eigentlich geprägt? Wo habe ich denn das eigentlich gelernt? Habe ich das in meiner Familie gelernt? Habe ich das in der Gesellschaft gelernt? Bringt mein Wesen das vielleicht auch mit? Ähm, Habe ich vielleicht viel Scham in mir als Mensch? Scham ähm, ist sozusagen, wenn wir viel Scham in uns haben, dann ist das immer ein, ein sicheres Zeichen dafür, dass wir Selbstwertarbeit machen müssen. Denn wir, sind uns, wir haben oft dann ein niedriges Selbstwertgefühl, wenn wir, wenn wir oft mit viel Scham sozusagen in uns konfrontiert sind. Und um Dinge zu akzeptieren, um Dinge wirklich akzeptieren zu können, können wir nicht ganz einfach sozusagen ähm, reinprügeln, dass wir, dass wir es jetzt akzeptieren müssen? Man kann es ja sowieso nicht ändern, würde man dann sagen, naja, ich muss das jetzt akzeptieren, ich kann es ja eh nicht ändern. Das würde uns direkt in die Resignation reinleiten, in die Bitterkeit sozusagen. Die wirkliche Akzeptanzarbeit liegt darin zu prüfen, Moment mal, was glaube ich denn eigentlich über mich und über die Welt? Woher habe ich das eigentlich? Was braucht es, damit ich das nicht mehr glaube? Und da sind wir schon so wunderbar bei einem anderen Thema, weil ich kam jetzt über, wie geht es euch eigentlich und Corona und über Akzeptanz und Selbstfürsorge kam ich, jetzt, kam ich jetzt genau dahin und da will ich eine Sache sagen, die ich in, meinem, in meiner beruflichen Laufbahn gelernt habe, die für mich eine der Erkenntnisse schlechthin ist. Und die passt genau dazu, deshalb platziere ich sie jetzt hier. Wir können uns unseren Weg aus unseren Gefühlen nicht herausdenken. Das heißt, wenn wir etwas fühlen, wenn wir Scham fühlen, wenn wir so und so aussehen, wenn wir Scham fühlen, wenn wir diesen, diesen Job nicht bekommen, wenn wir Scham fühlen oder uns schlecht fühlen, ähm, Schmerz fühlen, wenn wir ähm, etwas verloren haben, wenn, sich, wenn uns etwas genommen wurde vielleicht, wenn sich etwas verändert hat, worüber wir uns definiert haben, dann können wir nicht durch kognitive Arbeit alleine den Weg daraus finden. Weil das ist natürlich wichtig, das ist ganz, ganz wichtig und ganz essentiell, dass wir das tun, um es zu begreifen kognitiv, aber das alleine wird nicht unser Gefühl verändern. Und dann sind wir wieder in diesem, und da komme ich auch zum Thema der Folge, es ist nicht eure Schuld, wenn ihr da noch nicht so weit seid, wie ihr das gerne sein wollt. Denn wir können uns, ich wiederhole das gerne, wir können uns unseren Weg aus unseren Gefühlen nicht herausdenken. Da können wir noch so viel reden, wir können noch so viele Bücher lesen, wir können das kognitiv schon tausendfach verstanden haben. Wir können uns den Weg aus dem Gefühl nicht herausdenken. Und dementsprechend reicht es auch nicht zu sagen, ähm, man braucht doch keinen prestigeträchtigen Job, man braucht doch nicht das jugendliche Aussehen, man braucht nicht die Größe 36. Wenn man das tief in sich aber glaubt, dann reicht es nicht, das kognitiv zu hinterfragen. Denn, und da, ist eine, da liegt einfach etwas, was ich in meiner Haltung mit, als, sozusagen mit meiner IFS-Therapieausbildung, der Inter Internal Family System Therapy, am besten erklären kann, Unsere Haltung ist ja, dass wir in der Psyche ganz, ganz viele verschiedene Anteile in uns tragen. Die Haltung, damit sind wir übrigens nicht alleine, das haben sehr, sehr viele therapeutische Zweige. Ich weiß nur nicht, ob es jeder so explizit benennt. Und ich glaube, jeder hat ja auch schon von dem inneren Kind gehört. Ne? Das ist ja auch sehr, sehr populär. Wir sehen das nochmal ein bisschen dezidierter. Wir glauben, es gibt nicht nur innere Kinder, sondern auch ganz, ganz viele andere Anteile. Aber in dem Fall würde ich sagen, ja, wir können uns nicht den Weg aus der Emotion herausdenken, denn wenn es einen Anteil in uns gibt, einen verletzten, jungen Anteil in uns, der einen Core-Belief, also einen Glaubenssatz trägt, dass die Welt so zu sein hat, dass man, um auf der Welt einen Platz zu finden, so zu sein hat, dass, wenn man anders ist, dass man dann beschämt wird, dass, wenn man nicht leistet, dass man dann nichts wert ist, wenn dieser kindliche Anteil diesen Glaubenssatz in sich trägt, ihn noch als Bürde trägt, dann können wir nicht, die Erwachsenenanteile in uns, die diese Bürde gar nicht tragen, dann können wir also die nicht sozusagen kognitiv davon überzeugen, weil die würden sagen, ja, ja, stimmt, muss man ja eigentlich gar nicht, stimmt, warum auch? Sondern wir müssen eben die Bürde dieses verletzten inneren Anteils, die müssen wir dem Anteil nehmen, die müssen wir ausheilen. Das bedeutet, dass wir wirklich unser Mindset prüfen müssen. Und das kann durchaus ein langwieriger Prozess sein, da komme ich wieder zu dem Thema der Folge. Es ist nicht eure Schuld, wenn das alles langsamer geht, als viele, viele Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung versprechen. Es ist nicht eure Schuld, es ist nicht eure Unfähigkeit, es ist nicht euer persönliches Scheitern. Es ist einfach nicht möglich, kognitiv etwas zu lösen, wenn etwas emotional auf, in einem jungen Anteil von uns liegt. Die einzige Ant äh, die Antwort kann dann sein, dass wir uns nach und nach und Schritt für Schritt ähm, annähern, was ist sozusagen, ähm, wo liegt der Schmerz, und in welchem Anteil? Ist das ein kindlicher Anteil? Warum liegt der da drin? Aber auch da, vorsichtig, auch das, was ich jetzt gerade schon als Fragen beschreibe, ist schon wieder dieser verständliche, kognitive Denkende, diese denkende Herangehensweise. Und die muss ich natürlich nehmen, weil ich sonst anders gar keine Podcast-Folge aufnehmen kann. Aber trotzdem, wir nähern uns sozusagen jetzt gedanklich an, dass man dann sich dem Kind annähert, dass man diese Bürde dem Kind nimmt oder diesem jüngeren Anteil, es muss nicht zwingend ein Kind sein. Und dann ist es eben so, dass wir auf viele, in der IFS ist das so, dass viele, viele Anteile in uns die Funktion haben, den Schmerz dieses kindlichen Anteils nicht mehr an euch heranzulassen. Das heißt, diese beschützenden Anteile, Manageranteile nennt man die auch, die funktionieren in sich so gut und die versuchen so doll, dass ihr da nicht rankommt, weil die einfach Angst haben, dass ihr euch wieder so fühlen könntet wie damals schon. Wertlos, hilflos, ohnmächtig, beschämt, nicht gut genug, nicht gehört, nicht gesehen nicht so, als wärt ihr in der Lage, euer Leben zu gestalten. Und diese Manager-Anteile in euch, die sich irgendwann mal rausgebildet haben, die wollen nicht, dass ihr das wieder fühlt, die wollen nicht, dass ihr euch wieder so fühlt. Und das Einzige, was die wollen, ist, das zu verhindern. Und die wissen noch gar nicht, dass ihr im Zweifel vielleicht einen ähnlichen Schmerz nochmal erleben würdet, wenn ihr daran ginget aber dass ihr euch niemals mehr so klein und so kindlich fühlen müsstet, weil ihr jetzt noch etwas Entscheidendes anderes habt, nämlich eine erwachsene Selbstenergie. Aber diese Teile, die wissen das nicht und die wollen das auch überhaupt nicht ausprobieren. Dementsprechend machen die uns manchmal das Leben so ein bisschen schwer und zumindest wirkt es auf uns so. Die haben immer eine ganz gute Absicht und lassen uns dann nicht so einfach ran an dieses innere Kind. Dementsprechend auch da, es ist nicht eure Schuld. Es ist nicht eure Schuld, wenn es nicht so einfach geht, weil wir können nicht alleine einfach beschließen, ja, ich gehe doch jetzt schon an mein inneres Kind und ich kenne doch jetzt meine Geschichte von früher und Jetzt bin ich doch schon tausendmal da und habe die Sachen gemacht und ich fühle mich trotzdem noch nicht besser. Ja, genau, weil wir uns unseren Weg raus aus unseren, Emotien, aus unseren Emotionen nicht rausdenken können. Deshalb braucht es immer ein bisschen Zeit. Es braucht Zeit und es braucht gute Unterstützung. Es braucht einen Menschen, der sich auskennt. Es braucht einen Menschen, der fähig ist, euch dahin zu begleiten und der, der es euch möglich macht, die beschützenden Anteile so in dem Moment ähm, so fern von euch zu halten, dass ihr überhaupt die Chance habt, wirklich in Verbindung zu treten mit den kindlichen Anteilen, die verletzt sind. Und erst wenn wir da die Verletzung heilen, erst wenn wir dem Kind, diesem jungen Anteil die Bürde nehmen, erst dann kann das nach und nach im System einsacken. Erst dann gehen die beschützenden Manageranteile weg und geben uns ein bisschen mehr Space, erst dann können wir das, was wir theoretisch verstehen, auch fühlen. Erst dann fühlen wir uns weniger getrieben, weil die Manageranteile gar nicht mehr so das Bedürfnis haben, uns zu betreiben, weil sie ja gar nicht mehr so sehr dieses Kind und die Bürde, die es trägt, beschützen müssen. Das heißt, das ist ganz natürlich, dass ihr viel, viel, viel verstehen könnt, weil ihr Bücher gelesen habt, weil ihr Podcasts gehört habt, weil ihr reflektierte Leute seid. Und es ist gleichzeitig möglich, dass ihr es trotzdem noch anders fühlt. Und ich wünsche mir, dass ihr gut mit euch seid, weil das ist total okay. Es ist nicht eure Schuld. Und jeder, der euch das anders suggeriert, der sagt, er hat die Formel gefunden, er hat das Versprechen, wie es geht. Er hat oder sie hat, ne, es gilt immer beides, ähm, die Idee und den Moment, wo sich das Leben ein für alle Mal unter Glocken, Geläute und Sonnenschein, wo sich das Leben gedreht hat, Seid skeptisch, glaubt es nicht, lasst euch nicht verunsichern. Es läuft in der Regel nicht so. Wirkliche Veränderung braucht Zeit, die braucht Nachhaltigkeit, die braucht Geduld. Und wo wir innere Kinder haben, da ist es wichtig an der Stelle, und so komme ich vielleicht zum Thema Selbstfürsorge, wo wir innere Kinder haben, da haben wir auch, wenn wir wollen und investieren, eine innere Mutter in uns. Und diese innere Mutter zu aktivieren, das kann so heilsam sein. Und ich habe ja eben gesagt, wir brauchen Akzeptanz, wir brauchen Geduld, wir brauchen Selbstfürsorge. Selbstfürsorge in Form von der inneren Mutter. Wir alle haben innere Kinder in uns, wir alle haben innere, jüngere Anteile in uns, die vielleicht was brauchen, die vielleicht traurig sind. Innere, jüngere Anteile können auch total glücklich und ähm, zufrieden sein und happy sein und verspielt sein und uns da ganz, ganz viel Lebensenergie zusenden. Aber davon sprechen wir ja gerade nicht. Wir sprechen ja von den Böden, ne? ähm, Aber nicht falsch verstehen, es ist nicht so einseitig, es ist nicht alles nur schlimm, was in uns lungert. Ähm, aber die, diese verletzten Anteile in uns, die wir haben, und die Beschützer, die wir haben, die uns da vielleicht nicht immer ranlassen, ähm, mit denen kennen wir uns vielleicht aus. Aber da gibt es eben noch so viel mehr und unter anderem gibt es da ja auch noch dieses wunderbare Selbst. Das ist, so wie wir es zumindest nennen, das ist dieser Zustand, in dem wir, ja, andere nennen das innere Erwachsene oder so ein bisschen die Buddha-Natur oder dieses verbunden mit uns sein, uns echt mit uns fühlen, authentisch sein, wissen, worauf es ankommt, wissen, wer wir sind, in uns vertrauen sozusagen. Und da gibt es eben auch diese innere Mutter. Und diese innere Mutter, das ist dieser Teil in uns, der in der Lage ist, sich ja wohlwollend um uns zu kümmern. Und vielleicht hilft es ja, sich das vorzustellen, wie es wäre, was diese innere Mutter zu euch sagen würde. Ich tippe mal darauf, dass sie nicht sagen würde, ihr müsst mehr arbeiten, ihr müsst euch mehr beeilen, ihr müsst besser aussehen. Ihr müsst mehr leisten. Denn ich beziehe mich hier auf den Archetypen des Mütterlichen. Das Mütterliche steht für das Fürsorgliche, für das Nährende, für das Weiche, für das Liebevolle, für das Beschützende, für das Unterstützende. Und diese innere Mutter, die habt ihr in euch, die ist vielleicht nicht aktiviert und das ist noch schwerer, wenn wir wenn wir das in, im echten Leben vielleicht nie hatten. Aber selbst wenn wir das im echten Leben nie hatten und wenn diese, wenn diese echte Mutter diese Verantwortung, diese Rolle nicht übernehmen konnte, dann haben wir sie trotzdem in uns und wir können sie aktivieren. Und das dauert vielleicht und es braucht vielleicht am Anfang extrem viel Bewusstheit, vielleicht auch ein bisschen Arbeit, aber das können wir machen. Das ist eine Einladung, einfach mal sich die Frage zu stellen, wie könnt ihr, wie könnt ihr denn ähm, ja, wie könnt ihr eure innere Mutter aktivieren? Wie könnt ihr ähm, mithilfe der inneren Mutter für euch sorgen? Jetzt in dieser Zeit und generell. Und so will ich es nochmal zusammenfassen und rund machen. Ne? Die, die Idee kam, was brauchen wir zu Corona-Zeiten? Wir brauchen Akzeptanz, wir brauchen Geduld, wir brauchen Selbstfürsorge. Und wenn man sich diese einzelnen Worte nochmal anschaut, statt sie nur abzunicken oder zu denken, ja, habe ich schon gehört, landet man relativ schnell bei echt, bei echt tiefgründigen Sachen. Und dann ist es wichtig zu unterscheiden, was, was ist Akzeptanz und was ist Resignation. Weil Resignation, das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich nicht gut an. Und Akzeptanz, Akzeptanz kann nur ehrlich stattfinden. Wir können so schwer akzeptieren, wenn wir nicht akzeptieren wollen. Und wir können nur dann akzeptieren, wenn das, ja, wenn das einigermaßen mit unserem Wertesystem vereinbar ist. Und damit wir mal prüfen, wie unser Wertesystem aussieht, müssen wir mal schauen, wann wurden wir da gebrainwashed. Und mal Hand aufs Herz. Wir alle, wir alle. Wurden gebrainwashed? Wie viele Disney-Filme haben wir gesehen? Und das ist wirklich noch das Harmloseste. Wie viele Werbung haben wir gesehen? Wie häufig wurde uns in unserem Leben verkauft, dass Erfolg, schön sein, schlank sein, gut sein, stellvertretend ist für Glück? Wie häufig wurde es uns verkauft, dass sich aufopfern, sich unterordnen, überfürsorglich sein, dass das der sichere Garant dafür ist, dass die anderen uns lieben? Also wir wurden gebrainwashed und es ist so wichtig, das zu überprüfen. Und dann nach und nach ein, ja, eine neue Realität aufzubauen, zu schauen, wo gibt es schon andere Strömungen. Body Positivity, Aussteiger, Menschen, die andere Lebenswege gehen. Das ist nicht immer so leicht, weil über die ganz offensichtlichen Kanäle, Instagram, Facebook und so weiter, wo man sich Inspiration holen kann, Oh, da muss man gut filtern, damit man nicht wieder in derselben Mühle landet, im selben Brainwash, ähm, in derselben Brainwash-Hölle sozusagen, sondern da ist es echt wichtig, dass wir schauen, dass wir uns einen guten, guten, guten Einfluss holen von außen. Einer, der uns echt dient und der uns gut tut so, und uns stärkt. Das heißt, bei Akzeptanz, das ist ein Thema für sich, könnte man wahrscheinlich 100 Podcast-Folgen machen. Es ist wichtig, dass wir prüfen, was glauben wir denn über uns? Was glauben wir über die Welt? Damit wir nicht in die Resignation rutschen. Dann wirklich uns klar zu machen: es ist nicht unsere Schuld. Wir können uns unseren Weg nicht aus unseren Emotionen herausdenken. Wenn junge Teile in uns Scham tragen, das Gefühl wertlos zu sein tragen, Schmerz tragen, Verletzung tragen, dann hilft es nichts, wenn wir es den anderen Anteilen noch tausendmal sagen. Auch den Managern können wir 50 Mal sagen, du brauchst es gar nicht, ist eh auch nicht so wichtig. Im Hören wir, verstehen wir, fühlen wir nicht. Das heißt, wir müssen erstmal daran vorbeikommen, wir müssen dann heilen. Das wiederum braucht Geduld, Geduld und Selbstfürsorge. Die Selbstfürsorge bekommen wir, indem wir auch mal unsere innere Mutter aktivieren. Und indem wir uns mit Menschen umgeben, die ehrlich sind die uns keinen Quatsch erzählen, die uns keine schnellen Versprechen erzählen, weil die sich gut verkaufen, die ja vielleicht selbst auf der Reise sind. Und denkt dran, dass die Menschen, mit denen ihr zusammen seid, dass die euch in euer Leben maßgeblich beeinflussen und dass wir gut damit sind, zu überprüfen, ähm, wem oder was wir uns da aussetzen. Ja... So viel für heute, so viel von dem, was ich gelernt habe aus den acht Jahren, mein absolutes Learning aus meiner Arbeit als Selbstständige. Ähm, ein bisschen was von IFS, ähm, wenn euch das interessiert, gerne mehr davon, das mache ich gerne, lasst mich das einfach wissen. Ich hoffe, euch allen geht es total gut, ähm, ich hoffe, ihr seid gut zu euch, ich hoffe, wir alle aktivieren unsere innere Mutter und... Wisset, es ist nicht eure Schuld und noch nicht mal, nicht mal im Ansatz ein Versagen, sondern es ist wieder mal die Welt, die es uns falsch suggeriert, die sagt, es geht viel schneller alles, ist doch gar kein Problem. So ist es nicht. Und das ist nicht schlimm, denn es ist gut und es ist gut, dass die Welt komplex ist und ich freue mich darüber, dass es komplex ist, weil was sollte ich denn sonst erzählen? Das wäre, wäre doch schlimm, wenn ich nichts zum Wühlen hätte und zum Auseinandernehmen. Und wenn wir, da, wenn wir uns da nicht regelmäßig treffen könnten, um, um darüber zu sprechen. Dementsprechend danke fürs Zuhören. Ich freue mich über Bewertungen bei iTunes. Ähm, ihr wisst ja, mir ist das ein bisschen unangenehm, das einzufordern. Und ich habe gelernt, das trotzdem mal zu machen. Bewertungen bei iTunes, bei Soundcloud, bei Spotify. Ich glaube, das war's. Ich weiß es nicht genau. Also alles hilft, alles ähm, dient. Vielleicht können somit dann auch die Leisen auf dieser Welt, zu denen ich mich durchaus zähle, ein bisschen mehr Gehör bekommen. Das wäre super. Habt einen guten Tag und bis bald. Tschüss.